i Everdahl Carlsons film-tv. Kate Blanchett i Mrs. America. I am not against women or women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement. En högerkvinna på barrikaderna. Och så Ram. Hello, could you take us to the nearest station? If you help me get this badger in the van, I'll give you guys a ride. Dramakomedi med kopplingar till den hyllade Fleabag. Dessutom, bonustips för stugsittare. Lisa Kudrow från Vänner dyker upp på Netflix. Woody Allens kanske sista New York-film. Och filmkritiker i närkamp. Allt i podcasten som nu mer än någonsin är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och äntligen välkomna tillbaka till ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Och här sitter jag, Göran Everdal med C.G. Karlsson. Hej! Hej Sam! Och Jon Andreasson. Tjena du! Och som sagt, äntligen sitter vi här och denna underbara vårdag. Ja, det är ju sanslöst fint väder. Jag vill bara också säga, nu så vi sitter vid ett köksbord. Vi sitter ju vid, vid ett för dagen förlängt köksbord eftersom du är så snäll. Jag är ju den mest nojiga i vårt gäng. Corona-nojiga. Corona-nojiga. Så du har förlängt ditt köksbord så att jag ska sitta lite längre från er än vad jag brukar. Vi håller då... avståndet här. Jo, nej men vi ska göra ett helt nytt program efter några veckor av halvfabrikat och repriser. Så det känns jättekul. Och vi ska fortsätta att göra helt nyproducerade program under överskådlig tid. Är det tänkt? Om vi får behålla hälsan tar jag till det. Det är alltid en förutsättning. Ja, ja alltså jag är så... Jag är så ovan bara att träffa er två. Jag har nästan inte... Jag, jag är levis med en eremit nu. Jag går bara till affären konstiga tider sen på kvällen. Och sen går jag, jag med. Och sen går jag ensamma långpromenader där jag går, liksom rundar alla människor ganska grovt. Och darrar av vrede åt alla som inte håller avståndet. Ja. Och så när man ser som kramar varandra när de träffas och sånt där. Då jag, jag, det här har gjort mig till en vresig gubbe. Eller det var jag kanske, men ännu mer. Sen beror det lite grann på vad man gör. Mitt jobb kan ju se lite olika ut och det här råkar infalla under en period när jag egentligen håller på med två saker. Jag antingen översätter eller gör formgivning på böcker. Och det här sitter jag ju hemma och gör i vilket fall som helst. Och jobben är beställda sedan länge. Så det, det enda som hänt är att det är en bok där det var tänkt att författaren skulle göra en signeringsturné. Den är skjuten till hösten. Men jobbet rullar på som vanligt och vi kommer skicka runt i tryck ungefär när det var tänkt. Man kan väl säga att vi så här kulturella frilansare, så länge man har jobb, vilket är ett stort band, så, så är inte vi så hårt drabbade. Men tänk om man hade jobbat inom detaljhandeln eller vården eller någonting. Här. Ja, eller på någon restaurang. Och så. Men alltså ja. ni som är med i radio och tv, där måste det ändå vara, ni får väl liksom åka till tv-huset då, och så ska det länkas till Umeå och Google. De spolar av oss rejält, Johan. <laughs> ja, jo, men alltså, jag var ju där då i veckan. Det var lite som nu. Det, det, det var nog senaste gången jag träffade människor, alltså så här i alla fall, och pratade lite med. Uh, det var när jag skulle spela in då på länk från en studio på ög och kväll, precis som Göran ska göra imorgon va? Precis, men det är ungefär de gånger, och jag är med ja, spanarna sp- i radion och då träffar jag folk men annars så är det ju inte mycket. Nej. Så att det är väldigt roligt att se er. Och ni sitter väl, förlåt att jag är så här fixerad, men på spanarna, jag hoppas ni sitter väl också rätt gles där va? Ja, det är en stor, det är ett stort sånt här studiobord så att man, man sitter inte särskilt nära. Och man har var sin liten sån här flaska med sprit. 
<laughs> Ren vodka. <laughs> jag, jag kan säga att det här är för övrigt första gången jag gör podden med handskar. Sådana här engångshandskar av vinyl. Jag beundrar dem, det är väldigt sådär. Du kör hela vägen. Jag är, jag är, jag är lite nevrotisk. Vi skulle prata lite om spoilers, var det sagt också, innan vi drar igång programmet. Ja, alltså jag tyckte det bara för att nu ska vi... Vi ska ju ha ju en tv-special kan vi säga, för att vi ska ju prata om två tv-serier. Och bägge är ju sådana som inte har premiär än riktigt. Nej, de kommer nästa vecka. Ja, och då tänkte jag på det här, för att ibland så hör jag från faktiskt från kompisar som lyssnar på vår podd och sådär, att de är alltid nervösa om det är någonting de inte har sett nu, när vi ska prata om en tv-serie. Och är beredda att trycka av och, och jag vet att vi också för Ibland har fått sådana reaktioner från Jag såg på, Eller hörde på ett gammalt avsnitt att När vi pratade om Roma så hade det varit två som hörde av sig Det var ju alltså förra året Men som tyckte att vi berättade för mycket Och då, vi måste vara för tänka på det här med spoilers Jag är ganska spoilerkänslig Sen vet jag att det finns folk som tycker att vad då det spelar väl ingen roll Jag är nog inte speciellt eh, spoilerkänslig Men det gäller naturligtvis att tänka på det här att Man ska, ska inte avslöja liksom, viktiga saker i handlingen i förväg Nej, jag tycker att vi brukar försöka göra Också. Men vi ska vara än, ännu mer noggranna och jag tycker att ja, vi kommer inte att tv-serier sen. Jag tycker att de är bevis på att det finns väldigt olika slags berättelser. Det finns de som är spoilerkänsliga och de som inte är det. Helt enkelt där överraskningsmomentet är mer betydelsefullt, då blir spoiler plötsligt en stor sak. Ja. Som det kanske inte är i alla sammanhang. Alltså en sån serie som Mrs. America som vi pratar om, som ju handlar om det är ju huvudsakligen personer som har funnits i verkligheten och det är saker som har hänt och det, det är ju ingen liksom jättespoiler hur det gick i presidentvalet 1972 till exempel. Nej. Plus att, att det inte är den här typen att gissa vem som gjorde ett överraskningar. Det, det är inte en cliffhanger-serie på det sättet. Men vi har nästan börjat redan så det är väl lika bra att vi, att vi säger som så att vi går över till att prata om våra tv-serier. Det blir lite tv-centriskt den här gången men folk sitter ju på kammaren så att det kan behövas lite tips. Och här kommer nummer ett. Mrs. America. I am not against women or women working outside the home, but what I am against is the women's liberation movement. The livers want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare. Då ska vi prata om en ny tv-serie som om man lyssnar på oss den torsdag vi lägger ut så är det precis som en vecka som den kommer på HBO Nordic på torsdag om en vecka. Och dragplåstret här i Mrs. America det är Kate Blanchett. Och hon har inte gjort mycket tv. Alltså hon är ju en sån här gammeldags filmstjärna i den meningen att hon har hållit sig på duken. Ja, hon mycket teater också men det är ju inte någonting som man märker av här i Sverige. Men nu gör hon en rejäl satsning. Mrs. America, nio avsnitt varav vi har sett på tre stycken. I Mrs. America så spelar hon en kvinna som fanns på riktigt som heter Phyllis Schlafly. Det är inte väl, jag fick träna lite på det. Ja, alltså det är väl till och med någonting de säger i serien att de har ibland svårt att komma på slogan så vem som ska vara frontperson så där, för vem kan säga Schlafly? <laughs> Precis, man får jobba lite. Denna Phyllis Schlafly, hon var konservativ opinionsbildare kan man väl kalla henne och aktivist på 1970-talet. Jag måste fråga er, kände ni till henne överhuvudtaget? Nej. Nej. Inte jag heller. Och jag är ändå rätt intresserad av den här tidsperioden, tidigt 70-tal amerikansk ja. politik. Alltså det är väldigt slående att 
För den här serien den handlar ju om så att säga två sidor av samma politiska fråga. Och den här tidens konservativa kände inte jag till ett smack om. Däremot så att säga den feministiska sidan, det är ju folk som är väldigt välkända tror jag för oss allihopa. Som Gloria Steinem, Betty, eh, Betty Friedan. Och då ska vi kanske klargöra att den här tv-serien den börjar alltså 1971. Jämställdhet mellan män och kvinnor och förbud mot diskriminering det ska lagfästas i USA. Det ska införas i författningen. Det är tekniskt sett så kan man säga att det är tillägg till författningen så att det ska godkännas av varje delstat. En stor stund för den feministiska rörelsen. Men då är ju den här Phyllis Schlafly. Hon leder sina styrkor, konservativa kvinnor främst från söden och mellanvästern och skapar en motrörelse. It's a tremendous victory for the traditional American family and uh, for the institution of marriage, which is the best deal for women that the world has yet devised. Can I ask you something? When you go on Donahue, do you know what you're saying has no basis in fact, or do you just not know what the hell you're talking about? Oh, I think the majority of American women know exactly what I'm talking about. And I might add the majority of the Illinois state legislature. <laughs> I read your newsletter. Mm-hmm. It's all hysteria and lies. Unisex bathrooms, no child support, girls in foxholes. Please. Do you understand the first thing about constitutional law? Do you even have a law degree? I'm just getting started. Det är som du säger, Jon, att även om den här Phyllis Schlafly, då Kate Blanchett, rollfiguren, hon är på något sätt i förgrund, i synnerhet i första avsnittet, men det är ju verkligen... En stor grupp människor och väldigt mycket om kvinnorörelsen, just Gloria Steinem och hennes systrar i kampen. Det här är ju vad det koncentrerades på, men det kommer ju in väldigt mycket annat. Alltså det känns ju som en serie som tar ett väldigt stort grepp. Alltså jag kan ju säga att jag, jag gillar det jag sett jättemycket, men samtidigt så känns det som att tre avsnitt av nio är, är väldigt lite. Det är nästan svårt att, att säga. Jag kan bara döma av att jag är så intresserad hela tiden. Jag är helt fascinerad. Ja, verkligen. Dels av de här människorna och deras kamp, både från höger och vänster. Men sen hur de har återskapat tiden med kläder och smarta dokumentärklipp och musik och allting. Vad säger du, Sege? Jag, jag tycker mer smak efter tre avsnitt, absolut. Jag som alltid är så här lite med musik, jag tycker det är så kul när det är som inte är det mest uttjatade men ändå som man känner igen och tyst, tidstypiskt och det är ju alltså det är Steppenwolf, Mamas and the Papa Slime, The Family Stone, Santana kommer in på ett sånt snyggt sätt och sen som sagt hur det ser ut och mm. Och även sånt där som liksom äh, grafiken. Det, det är oerhört snyggt gjort. Just som Göran sa att... För det, det är inget ovanligt grepp att blanda in så att säga, nyhetsbilder från den tiden. Men ofta så blir det ju väldiga kollisioner däremellan. Så att säga nutida på, ja, på film eller tv och, och det gamla. Och här så flyttar det ihop. Ibland är det till och med så att man men vänta, är det här ett gammalt klipp? Eller har de, fick, har de gjort det här? Det är väldigt, väldigt snyggt gjort. En liten nördig detalj bara. Mm. Sen ska vi kanske prata lite mer om liksom, i stora hela. Men jag måste bara, när vi är ändå inne på det här med hur det ser ut. Det är ju vid ett tillfälle som de använder så här split screen. Ni vet sådär när det blir rutor, flera rutor. Så när Doris Day och Rock Hudson i 50-talsfilmer. Ja, och sen senare var ju det poppis. Men det var ju liksom sent 60-tal. Så det var ju liksom äventyren Thomas Crown, Bostonstryparen. Och Grand Prix också, en resefilm från 66 men det kommer här och det, det kan jag bara säga, jag tycker sånt är så snyggt och tufft. Jag vet inte riktigt egentligen varför. Det är lite för 
sent om man tänker på den här tiden men det ser tufft ut men jag tycker att det, det funkar, jag menar herregud gamla 24 gjorde det hela tiden ja. det har du rätt i ja. så att jag, jag tycker vi tillåter Mrs. America att göra det jag håller med, jag tycker också att det ser coolt ut men om vi ska prata lite grann om denna Phyllis Schlafly som Kate Blanchett spelar vilken fascinerande figur därför att när jag läste om vad serien skulle handla om så tänkte jag mig att hon skulle vara någon slags religiös stolle och fanatiker Men som hon skildras här så var hon ju allt annat. Alltså hon var en smart taktiker, politiker ut i fingerspetsarna. Egentligen ville hon syssla med utrikespolitik och försvarsfrågor. Men som kvinna i den konservativa rörelsen så får hon syssla med kvinnofrågor. Och det gör hon ju otroligt med den... Jag menar, man kan ju då... Jag håller inte med henne på livet. <laughs> du, du blev rädd där att, <laughs> ja. att vi börjar så här... Jaha, du liksom bara... Ja. Yeah, Phyllis! Ja, tillbaka in i... Nej, men det, det, det roliga med hennes rollfigur är att hon är en sån paradox. Mm. Att hon är ju den som vill mota kvinnan tillbaka till köket. Och hon är den minst lämpade att bli tillbaka motad till köket själv. Av alla. Ja, och det där är så roligt. För det illustreras ju en scen när hon har ett möte med en massa män... Och hon har väldigt bra idéer för deras sak. Då är det en av de där männen som säger Kan inte du föra anteckningar? Som en sekreterare alltså. Och då ser man på henne att hon liksom får bita ihop. Hon gör det, men det är så kul för att då behandlar ju han henne som det här konventionellt, som, en, som man behandlar en kvinna. Ja, mm. gumman, du kan väl. Ja, han behandlar ju henne där på liksom konventionella könsroller. Hon är en kvinna som ska fixa det där. Och så samtidigt då, så hon gör det, men det är liksom, det är en, det är en väldigt kul liten scen tycker jag. Alltså det, det här är ju verkligen hennes, det är så hon driver den här rörelsen, att det här tillägget i konstitutionen är till en IRA, Equal Rights Amendment. Och då kommer de fram till en slogan, eller som, som, som en sån här stopp, en trafikskylt, och där står det heter stopp. IRA. Och stopp ska då utläsas stop taking our privileges. Alltså man, man vill att kvinnor ska behandlas olika därför att det är då bättre. Jag menar, vill du att din dotter ska bli inkallad till Vietnamkriget? Det är... Här ser man att det här med fake news är verkligen inget nytt för att de konservativa gör det till en huvudsak att kvinnor ska slippa tvingas till Vietnam. Vilket inte alls är en del av lagförslaget. Det har ingenting med saken att göra. Men det är en av deras stora liksom, kioskvältare. Jag ska säga att Kate Blanchett då som Phyllis, hon, hon är ju en slags sån här perfektionist Kate Blanchett. Hon gör ingenting ogenomtänkt. Och det är sånt som man kan ha sina åsikter om. Det finns den här Meryl Streep-grejen som vissa personer ogillar. Att det blir så tekniskt. Det blir nästan koreograferat. Och det finns också en scen när Phyllis går ut genom en dörr, hon, ska, hon kanske ska till köket jag kommer inte ihåg, men innan hon går genom dörren så bara stannar hon upp och rättar till en tavla och det tar liksom två sekunder och det är så perfekt, alltså, det kunde ju vara en ballettansös som gjorde det där alltså, man, den sidan av Kate Blanchett är så teatralisk, alltså hon har det samtidigt som man måste säga för den här rollgestalten, Phyllis Det passar ju henne perfekt. Och sen tycker jag att de lite grann har balanserat det här också. För att den här serien består ju huvudsakligen av personer som har funnits i verkligheten. Men i serien så har de då gett Phyllis en sidekick som spelas också väldigt roligt av Sarah Paulsen. Men det är som jag har förstått det en påhittad, eller åtminstone en kompositperson. Och hon får ju mycket större spelrum då med vad hon kan göra. Och blir ju så att säga ibland lite grann någon sorts förnuftets röst. När de här, de kan ju inte nästan dra iväg rejält <laughs> åt liksom olika håll. Men jag tycker också att Kate Blanchett hon är ju helt perfekt. Hon kan liksom utstråla så här styrka, kontroll, målmedvetenhet. Men sen så har hon ju också förmågan att 
det finns ju små sprickor. Hon, är, hon, har ju liksom, hon har ju ett bildningskomplex, förstår man. Hon har ju inte pluggat på Harvard, juridik och sådär. Och det här nu hon försöker få med sig en kvinnogrupp på att de ska liksom kanske använda hennes namn i något sammanhang. Ja. Som du var inne på, Johan. <laughs> För det är svårt att uttala. Ja, och där, det finns liksom, mitt i all den här styrkan så finns det också någon sån här liten osäkerhet eller vad man ska kalla det. Nu undrar man om det kommer in mer i serien senare, men det finns ju just det här dubbla att hon är en kvinna som vill ta sig fram i en mansvärld men hon vill till varje pris diskrimineras. Det är det hon kämpar för. Alltså det finns ju, för att uttrycka saken med en motsättning där som jag gissar att de kommer att göra mycket mer av. Ibland kommer jag att tänka på när det gäller hon och hennes medsystrar så tänker jag lite på de här låginkonsttagarna och jobbarna som röstar på Trump som så att säga på något sätt röstar de mot sina egna intressen. Ja, det kanske är en sån här flummig jämförelse men jag kan ibland känna att de här kvinnorna påminner mig om det. Där kan man ju jämföra med andra kulturer där kvinnor kämpar emot jämställdhet därför att de tycker de har den här plätten där de får bestämma som är hemmet och de känner sig hotade på något sätt i den rollen. Men sen så finns även den andra sidan helt enkelt feministrörelsen som är huvudsakligen vänster. Det finns en kvinna som är republikan, <laughs> har de lyckats gräva upp. Men annars är det huvudsakligen vänster. Och då är det Gloria Steinem, Betty Friedan som vi har pratat om. Men mer okända för mig, Bella Absog och Shirley Chisholm, den första kvinnliga svarta presidentkandidaten. Ja, alltså henne hade inte jag någon aning om. Och jag googlade när jag liksom hade sett lite för att jag tänkte, men gud det här är ju så häftigt. Liksom, som du säger då, svart kvinna och försöker bli presidentkandidat för demokraterna. Jag hade ingen aning om henne. Det är tredje avsnittet som är väldigt spännande som handlar lite grann om hennes försök då på konventet, demokratiska konventet. Och vilka skådespelare har man samlat ihop i den här serien då? Tracy Allman är Betty Friedan, Margo Martindale är Bella Abzak, Sarah Paulson som vi har pratat om. Även John Slattery från Mad Men, han som var Roger Sterling. Jo, men det är väldigt passande att hon som är så att säga, ledare för familjevärderingar och traditionella ideal och var hemma för att hon är gift med just eh, den här snubben från Mad Men. Det, det var han som spydde... <laughs> det är så att hade vi alla tänkt det. Det var han som spydde Ostron. Ja, i en av de kanske inte bara en av de bästa Mad Men-scenerna utan en av de bästa tv-scenerna från de senaste tio åren. Och när, när du räknar upp alla de här skådespelarna så hon som spelar Gloria Steinem Rose Byrne är ju jättebra Just också. det, Rose Byrne är jättebra. Sen har jag liksom en invändning mot henne och det har inget med henne som skådespelare att göra i och för sig men när vi ser de här programmen i förväg så är de ju inte textade och Rose Byrne, alltså vad hon mumlar, va? Vad sa hon? Jag känner mig som jag känner mig som en åldring och jag har faktiskt huset god hörsel. Hon kan vi säga till de som inte kommer hon var ju med i Bridesmaids där hon var ju liksom huvudrivalen på något sätt till Christian Wig eller de, Just det. Ja. och sen i Juliet Naked den här Just det. som eh, vi har pratat om här Nick i podden filmatiseringen. Ja. Nick Hornby filmatiseringen. En grej jag tänkte på, vi var ju inne på Mad Men här och det är ju att liksom den här seriens skapare, säger man Davi Waller Ja, jag tror det. Ja. Hon har ju jobbat tidigare med bland annat Mad Men och Desperate Housewives. Och man känner här, hon har en feeling för att underhålla. Alltså mitt i allt det här autentiska och den här ambitiösa liksom dokukänslan så finns det också en, en liten sopa-touch kan jag tycka ibland. Och det gillar jag. Alltså det, är, det är en hot i schack, men, men den finns där. Hon är bra på att bolla många 
rollfigurer. Att det är, liksom, det är en enorm rolllista. Det händer väldigt mycket samtidigt och det är ganska ibland komplicerade politiska skeenden men man hänger med. Som sagt, tre avsnitt av hur många var det nu? Nio. Nio. Jag är väldigt sugen ja, på att ja, Det ska bli jättekul att se resten. Jag bara stampar i spiltan. Men jag ska bara nämna också Uso Adoba från Orange is the New Black hon som spelade Crazy Eyes i det är hon som spelar Shirley Chisholm den svarta presidentkandidaten hon är ju också så bra och det är ingen överraskning men det är så kul att det här är en sån helt annan ja. slags roll än den hon hade där så Mrs. America missar den inte och nu är det dags för nästa serie I'm not running away Water is running like I stay Då var det dags att prata Run på HBO Nordic. Vi då inte, ska tillägga här, vi är inte sponsrade av HBO Nordic som man kan tro. Om det, om det vore så väl. Men här har vi då en dramaserie i halvtimmesavsnitt. Det är inte helt vanligt. Fast är det inte rätt mycket komedi också? Ja, alltså jag skulle... Och jag visste att ni skulle säga det. Ja, <laughs> ja. Nej, jag skulle nog absolut säga att det är en drama-thriller-komedi. Okej, okay. ja, för mig är det inte så mycket komedi. Vi kan fördjupa oss i det sen. I alla fall, halvtimmesavsnitt. Vi har sett de fem första. Och lyssnar man på torsdag när vi släpper programmet så kommer det första på måndag. Den här serien Run, den bygger på lite lappkast och överraskningar på ett annat sätt än Mrs. America. Så vi ska hålla tungan rätt i mun, spoilermässigt sett. Men själva huvudkonceptet, det kan man i alla fall berätta. Därför att det klargörs de första fem minuterna i programmet. Det är att Ruby, vår huvudperson som spelar som Merit Weaver, hon får ett dramatiskt sms. Ett enda ord, run, från sin gamla pojkvän från college, Billy. Och hon svarar med samma ord, run. Därför att 17 år tidigare så har de lovat varandra att om den ena mässar run och den andra svarar likadant, då ska de släppa allt de har för händer och ses på Grand Central Station i New York. Och rymma tillsammans, göra en resa över USA. Det är väl ungefär vad man kan berätta om handlingen. Ja, det ja. tycker jag. Det är upplägget. Vi lyssnar på en scen. Why did you text me? Why today? Did you break up with somebody? Oh, uh, no. Do you hate your job? I've got the best job in the oh, world. Oh, don't be that guy because it doesn't work with me. And please don't bullshit me that your life is so brilliantly perfect because if it was, you wouldn't have texted Run and you wouldn't be sitting on this train. You texted Run back. Yeah. That's what set everything off, okay? So you're blaming other people for choices that you've made like you always do. So like back I always the fuck do. Off. Jesus Christ, you didn't have to call. Maybe that was a mistake. Do you want to know why I texted? It's because I was drunk. I was smashed off my tits, okay? Oh, fuck you. Så innan vi tycker till, det finns åsikter om den här serien runt bordet. Men innan vi kommer till dem, lite förutsättningar. Showrunnern, alltså kvinnan som skriver och har skapat serien, heter Vicky Jones. Och det är inte direkt ett känt namn. Men hon har ju då jobbat med vår idol Phoebe Waller-Bridge. Hon var manusredaktör på Fleabag bägge säsongerna. Hon har också regisserat scenversionen av Fleabag- och så har hon också skrivit ett avsnitt av Killing Eve. Och de är liksom polare och har jobbat mycket ihop. Phoebe Waller-Bridge, hon är då executive producer i den här serien Run. Nummer fyra av sammanlagt sex, men ändå. <laughs> hon... Och så har hon en biroll, men den får man vänta på. Skådespelarna är då Merit Weaver, 
som man kanske har sett i Unbelievable på Netflix eller Marriage Story eller Syster Jackie henne bara älskar jag som skådespelare. Jag tycker hon är helt fantastisk. Jag också. Det var unbelievable. Det var där jag faktiskt upptäckte henne och bara wow, så bra. Och Billy då, killen i den här kärlekshistorien, om man ska kalla det, det han spelar sig av Donald Gleason. Honom har jag sett i Black Mirror, alltså den här science fiction-serien på Netflix. Ja, just det, det har man nog gjort, ja. Och About Time, även för Richard Curtis, en ovanligt sliskig romantisk komedi som jag hade otroligt svårt för och det hade väldigt svårt för honom i den också därför att han, jag tror att det var regissörens fel, alltså han har regisserat att flina hela tiden, han skulle le och vara skärmig och bara sluta flina sluta, sluta! Jag minns att både du och jag var väldigt irriterade på den Sen är han tydligen general Hux, eller kanske säger man Hux i Star Wars-filmerna men de där glömmer jag alltid när jag Just det, ja, nu när du säger det. Men framförallt är han väl Bill Weasley i Harry Potter-filmerna. Just det, det är han ja. Men ja. gud, det har jag helt glömt bort. Jag har sett varje Harry Potter-film, tror jag. Jag hade helt glömt bort att han var med. Jo, men den där familjen där alla är rödhåriga. I alla fall, Run, CG. Om vi börjar med dig. Vad säger du? Hänger du med på resan i USA? Ah, sådär. Alltså det är ju så här. Det går liksom inte att komma ifrån. Man, liksom, det ena är en sak, det andra är en annan sak. Nu pratar jag om Fleabag. Men det går inte att komma ifrån. Att när jag då visste det här som jag just redogjort för. Att det ändå har lite med Fleabag att göra. Personerna. Då får jag ju direkt jätteförväntningar. Eftersom jag älskade Fleabag. På det sättet blir ju en besvikelse. Det kan jag bara säga snabbt. Jag tycker så här, den här serien, jag är, jag är lite nyfiken på hur det ska gå, vad, vad som ska hända och så. Men jag är inte särskilt engagerad, jag bryr mig inte så mycket om det här paret. Nej, det är väldigt, väldigt svårt att engagera sig i vad som händer. Och det, det, alltså det är ett sånt, det är klart att en tv-serie ska få ha ett konstruerat koncept. Men det, det är så svårt att se på det här som någonting annat än typ en hiss-pitch eller någonting. Alltså, jag kan bara inte liksom... Det, 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 som du säger, det är helt omöjligt att liksom leva sig in i och engagera sig i det. Sen, sen tycker jag att skådisarna... Alltså hade de kört det här som en renoglad romantisk komedi så hade de nog kunnat fixa det. För att speciellt hon är väldigt bra. Men alltså, det, det är ett sånt oerhört tunt material. Och framförallt så tycker jag att den alltså, trampar vatten. Den kommer liksom ingenstans. Jag tycker att man får börja liksom tänka på skådespelarna. Hur de verkligen får arbeta med sina roller. Hur de liksom jobbar med kroppsbok, de hoppar och springer och liksom jobbar med grimager och det är inte bra när man börjar tänka på sånt istället för att liksom undra vad som ska hända. Det är lustigt att du säger det för jag tänkte det med Merit Weaver att, att jag tyckte det är lite synd om henne just därför att hon får kämpa med den här tunna figuren, hon förtjänar bättre. Och sen är det så här jag tycker det finns scener som är kul. Jag tycker att det är ibland lite spännande. Jag är också lite nyfiken. Men sen är det så här som det är några grejer som... Den har rätt mycket så här slapstick-scener. Som, alltså fysisk humor som, som faktiskt inte funkar alls på mig. Det är dels en sån här fnissig scen på tåget när de välter grejer och sådär. Som håller på. Och jag fattar... Det är säkert många som kommer att tycka att den är jättekul men det gör inte jag. Sen är det en annan sån här slapstick-scen i provrum när hon fastnar en klänning och sådär som jag inte heller riktigt tycker... Jag förstår liksom tanken med det men jag tycker inte det är så kul. Nej, men alltså man känner en sorts desperation att de liksom provar. Alltså serien får ju liksom iväg åt alla möjliga håll för att Alltså när jag säger att den står och stampar, det är inte så att det inte händer saker, för det gör det. Men på något sätt så liksom nollställs det alltid igen. Att ingenting som händer leder egentligen till någonting. Och, då, och det, det känns som att de liksom är desperation. Men, men hur, nu provar vi lite slappstick och ja, nu ska det vara lite spännande. Och ja, nu ska det vara si och nu ska det vara så. Liksom, 
scenerna passar inte riktigt ihop med varandra. Ett grundproblem är just det här att allt det som händer om antingen det är slapstick eller känslomässigt eller någonting kräver ju att vi på något sätt ska bry oss om dem. Och det är väldigt svårt. Alltså, det är inte så att huvudpersonerna måste vara sympatiska men man måste ändå förstå varför de släpper allting efter 17 år. Det måste finnas en gnista där. Det måste finnas i manus och det måste finnas i, i skådespelarnas kemi. Och den är ju i stort sett icke-existerande. Jag tycker ju för sig att avsnitt fem så börjar det hända någonting på den fronten, men då är det så dags. Sen är det ju då lite spännande. Alltså det, jag menar, vi är väl alla rätt för i alla fall är jag det, i tågmiljöer på film ja, eller absolut. i tv-serier. Sista minuten. Det, ja, nej, men det är ju liksom en sån, det är en sån tacksam det här, den här begränsade ytan. Alltså det är mm. väldigt tacksamt för att skapa dramatik och kanske några som ska jaga varandra genom ett tåg och sånt där. Och det, och det har de liksom tagit i vara på, på ett sätt, rent tekniskt tycker jag. Ja, det är återigen, alltså vi sitter och tjatar här, men det är ju det där att man inte riktigt är engagerad. Nej, nej och deras relationer om du bara liksom tjafsar och gnabbas i avsnitt 2 3 då, då känner man lite grann att det är som scener ur ett icke-äktenskap. Men, ja, men då, ni har ju inget förhållande. Vad, vad håller ni på att tjafsa om det är skuld hit och dit? Alltså ni känner ju knappt varandra. Sen ska jag säga, i och för sig tror jag mer än vad, vad jag märker på er så tycker jag faktiskt att den tog sig i avsnitt 4 och 5 och utan att avslöja några detaljer då blandas ytterligare gestalter in och då tycker jag att då uppstår ett spänningsmoment och det blir mindre syrefattigt att det blir inte bara de här två rätt ointressanta typerna utan det, bara, det börjar spraka lite så att jag kommer nog faktiskt att fortsätta att titta på den. Jo men det kommer jag göra herregud det är bara två avsnitt kvar <laughs> jo men det kommer jag också och jo men alltså jag sa faktiskt att jag tycker också att det ibland är lite spännande och då tänker jag precis på som du avsnitt 4 och fem, där det liksom händer lite grejer så att, som sagt, jag tycker det är lite spännande och jag tycker ju inte det vill jag också säga att det är ju inte som en annan sån här som verkligen var en jättebesvikelse och det är ju inte det här på det och det är ju när Lena Dannem efter att ha gjort en fantastiska Girls när hon sen kommer den här camping. Ja, det ja. var en skräckhistoria. Alltså, jag, jag tänkte också för att jag satt och funderade faktiskt inför det här om det här är den eller om jag då tycker att, för jag tycker nog ännu sämre om den här serien än vad ni gör men om, om, det, om det är den svagaste serien vi pratar om, och tänkte, ja, men är den lika dålig som Camping? Och sen kommer jag att tänka på även den här, Katarina den stora serien var ju helt bedrövlig ja, de också De två var ju inte roliga ja, nej, någon de av tycker dem. Jag ju Men vi, vi är ju på den nivån Nej det tycker jag inte, jag, du inte, tycker inte det? Okay. Nej det tycker ja. jag inte, då tycker jag den här är bättre men jag menar, Utan att jag tycker att den här, jag, återigen jag är ju besviken, men, nej, men de där två du sa, det var ju liksom två stinkare Ja, ja alltså hade den fortsatt som första avsnittet, men som sagt, jag tycker att den byter karaktär till lite till det bättre faktiskt. Men icke desto mindre så är vi ganska eniga om att eh, syn på så rara ärtar, alltså synnerhet Merit Weaver, vill man ju se i någonting bra. Alltså en grej också bara eftersom vi har pratat så mycket om Fleabag och sådär, att även om hon är exekutivproducent här, Phoebe Waller-Bridge och hon har en liten biroll och så vidare. Hon har inte skrivit ett enda avsnitt här. I Fleabag hade hon skrivit rubbet. Så att liksom, ja, hon är liksom med här. Hon har väl liksom välsignat den på något sätt. Men det är ja, det är väl ändå värt att nämna. Vi går vidare till sista rundan. Oj, programmet drar sig redan mot sitt slut. Men innan dess så hinner vi med en sista runda. Ytterligare några extra tips. Och vi börjar med dig, Sege. Ja, alltså det har varit så väldigt mycket snack senaste tiden i media om den här fantastiskt bra Unorthodox 
Netflix-serien som jag tycker jättemycket om också. Den kanske jag kommer återkomma till senare tillfälle. Men en som jag tycker liksom, du har nämnt väldigt lite om det är Feel Good som är en, nu säger jag igen det här ordet Göran, lite dramakomedi. <laughs> ja, dramakomedi, thriller-dokumentär. Ja, nej, det här är inte thriller. Nej, men det är en dramakomediserie, en brittisk på, på Netflix. Och eftersom vi tjat, jag tjatar mycket om Fleabag så här är det bästa jag sett i den genren sen Fleabag måste jag säga. Oj, det är stora ord. Ja, men det är alltså en kanadensisk ståuppkomiker May Martin- som, hon bor i London nu och hon spelar en, en, en fiktig version av sig själv här. Hon har skrivit manus ihop med en kompis och det bygger rätt mycket på hennes egna upplevelser. Här spelar Lisa Kudrow från Vänner, spelar hennes mamma som är väldigt knepig och hon är asbra. Alltså. Ja, det kan hon ju verkligen vara. Hon är ju en sån där som man bara liksom baxnar över. The comeback, alltså se The comeback på HBO. Ett mikrotips. Och här i alla fall, den här mig, hon träffar i första avsnittet en tjej som heter George och som är väldigt olik henne själv. Hon är liksom en straight, städad medelklassflicka. Hon har aldrig varit ihop med en tjej. Och de här två blir jätteförälskade. Tack och första krisen kommer när George får veta att May har haft ett svårt drogmissbruk och nu ska hon börja gå hos Narcotics Anonymous, alltså anonyma narkomaner. Och det här är också självbiografiskt. May Martin har haft ett svårt drogmissbruk. Hon blev utsparkad av sina föräldrar när hon var 16 år. Så är det liksom deras den här kärlekshistorien. De, alltså det är väl, den är väl jättegullig men den är också oerhört komplicerad eftersom de är så olika och George inte vågar berätta om mig för sina kompisar som för övrigt är riktiga svin. Och sen så har ju då mig sina missbruksdemoner. Precis som just Fleabag, sorry att jag tjatar. Men det är verkligen så här jättesmarta enormt kul repliker och allt sånt. Och så samtidigt ibland är det så här på riktigt allvargripande. Och just missbruksproblematiken har jag nästan aldrig sett så trovärdigt gestaltad och sådär. Så att jag älskar den här filmen. Jag ska nämna en pyttedetalj till och det är att hon som spelar George, hon heter Charlotte Ritchie. Hon är kusligt lik Margot Kidder. Kommer ni ihåg Louis, Louis Lane, Lane. Ja. i de tidiga Superman-filmerna? Ja. Den bästa Louis Lane. Och när jag, jag gick in för att googla och se om någon hade... Jag hann bara skriva så här Charlotte Ritchie och så hade jag skrivit, hade jag skrivit ett M och då kom det bara upp massa sådana här som har skrivit om hur lik hon är Margot Kidder. Feel Good, sex avsnitt på Netflix. Då var det min tur och då ska jag inleda med ett snabbt bonustips bara därför att, bara därför att ni kommer ihåg i vår podd nummer 57 då intervjuade vi Witt Stillman regissören. Mm. Mm. Och det är ett av våra bästa om jag får säga det själv. Det blev en jättekul intervju och så roligt att Där vill jag säga att det, om det är nya ibland för ibland vi får ju nya lyssnare ja. så vill jag tipsa dem om att scrolla ner och lyssna på det om man får göra reklam för sig själv, det, det är klart <laughs> ja. vi får. Vad sa du att det var för avsnitt nu igen? Nummer 57. With Stillman, det är värt att höra. Och vad som hände när vi hade då lagt ut det programmet, för oh, den här Metropolitan, det är hans stora klassiker som han har gjort. Vart kan man se den? Och då var jag tvungen att säga, ja den går ju repris på bio, men streaming då? Ja, det var lite svårare. 
Nu finns Natse gratis på biblioteket. Det är bara, har man ett lånekort så kan man göra ett digitalt lån. Man behöver inte ens gå dit och riskera hälsan. Och så spegla via Chromecast eller Apple TV. Så Metropolitan lånar på Bibeln. Här kommer nu mitt riktiga tips. Det är Pauline Kale, Hollywoods vassaste penna. En K-special som ligger på SVT Play. En dokumentär om filmkritiken Pauline Kales liv. Och jag tycker det görs ju allt för få filmer om filmkritiker. <laughs> ja, absolut. <laughs> Med tanke på vår enorma betydelse. Tänk vilka recensioner de skulle få. Eller hur? Bara en sån sak. Men Jordan, visst fanns det en animerad serie som handlade om en filmkritiker ett litet tag? Som hette The Critic. Ja. Det var med John Lovitz, va? Ja. <laughs> <laughs> Förlåt, men jag bara... Men jag bara säger John Lovitz när han blir full Bara man tänker på John Lovitz. Om, om ni har sett honom så har ni kanske sett honom i Saturday Night Live. Eller Mycket rolig komiker. Och varför ser man honom så sällan nu? Kom det tillbaka John Lovitz. Ja. Han har alltså exakt noll att göra med Pauline Kael. <laughs> som jag ska prata om. Hon var ju då epokgörande filmkritiker på 1960-talet. Hon gjorde sig först ett namn när hon sågade Sound of Music längs fotknölarna. Men å andra sidan så hyllade hon Bonnie and Clyde som redan hade gått ner från biograferna. Men hon kampanjade så att den kom tillbaka och blev den klassiker som vi nu känner den som. Och man kan säga att hon var lika betydelsefull egentligen som många av filmskaparna med att skapa den här guldåldern för nyskapande amerikansk film på 60- och 70-talen. Does anybody ever call you or write to you and say thank you? I learned from you. I'm an actor. They also say a lot of other things. I I assume that. But does anybody ever say, I learned from you, Pauline Kael? Yes. uh, I also get considerable amount of hate mail. Have you ever gotten a death threat? Yes. People have described exactly how they're going to cut me up and what they're going to do with each part of me. Den betydelse kunde en filmkritiker ha på den tiden. I synnerhet om man var så kraftfull, smart och faktiskt hänsynslös som Pauline Kael. Därför det är också någonting som framgår i den här dokumentären. att Hon var ju en häftig person på många sätt. Men hon var också härsklysten. Och hon hade sina anhängare som hon krävde total lojalitet från. Och när hon bröt staven så gjorde hon det rejält. Så att hon var en hårding. Men det gör också att hon är ett sånt tacksamt ämne för den här dokumentären. Du har ju också sett den. Ja, jag, tyckte, jag gillade den jättemycket och lärde mig mycket också. Och sen var det det där som det ofta är när man ser sådana här dokumentärer att man blir sugen på att se om gamla filmer som, ja. som kom upp och sådär. Visst är det väl klipp också? Nej, det, kanske... det är mycket klipp ja. från Altman-filmer och Bonnie and Clyde och ja. Sista tangon i Paris och allting. Så. Gudfaden. Jo, det är alla de där guldfilmerna från den här tiden. Och jag kommer ihåg när jag pluggade journalistik och läste nästan allt hon skrev om filmer gav sig ut i bok. Sen. Så jag, jag läste en hel del på Lin Kale på den tiden. Hon kunde ju verkligen skriva och man ser hur hon bildade skolan. Alltså fortfarande aktiva amerikanska filmkritiker skriver ju som hon. Hon hade ett väldigt speciellt sätt att använda adjektiv och sånt där. Och de som plankade henne de kallade, och, och som var lojala mot henne, de kallades för The Polets. Jag, jag har inte sett den här dokumentären men kommer de in lite grann på, det var ju också något som fanns på den tiden att nästan som ett krig mellan två olika läger av amerikanska filmkritiker där då den ena anfördes av Pauline Kale och den andra av Andrew Sarris som var så den här stora autörmannen på Village Voice ja, ja. Det var Village Voice mot The New Yorker och autöranhängarna mot då Pauline Kale som var lite mer hur ska vi säga amerikansk helt enkelt. Ja. Andrew Sarris höll det franska och Pauline Kael höll det amerikanska. I, I den här frågan så står jag ju väldigt tydligt på Sarris sida så vågar jag se den här filmen. Det kan ju hända att du drabbas av någon form av 
hjärtinfarkt okay. <laughs> av, av ilska. Nej, du, du kommer gilla den. Jag ska säga en sista sak. Är att då, tråkigt nog så den här K-specialen är nerklippt till 58 minuter. Eller vad det är. 50-58 minuter. Filmen i sin helhet är 1,40. Så att om man är intresserad på riktigt och, och har stor plånboken på sig, då kan man hyra den istället på iTunes eller Triart och på lite andra ställen. Men då ska man leta efter originaltiteln What She Said heter den då. Och nu är det din tur, Johan. Ja, och ibland så tar vi i sista rundan här och rekommenderar saker, inte nödvändigtvis för att de är så fantastiskt bra, utan för att de är intressanta på olika sätt. Och det är därför som jag tar upp den senaste Woody Allen-filmen Rainy Day in New York. Det tillhör absolut inte hans bästa men verkligen inte hans sämsta heller. Men den går ju faktiskt att se nu i Sverige så den går ju inte upp på bio i Sverige. Den kommer inte, vad jag vet, gå upp på bio i något engelskspråkigt land. Han har haft, han har haft stora problem med att få den här filmen distribuerad. Han hade ett avtal med Amazon som skulle sponsra om det var tre eller fyra av hans filmer. Och sen blev han aktuell på nytt under den här stora MeToo-debatten för alltså bara gamla grejer, saker som hände i början på 90-talet. Men det bedömdes som så allvarligt av Amazon att de bröt det här samarbetet. De började stämma varandra och sen har Woody Allen själv fått distributionsrättigheten till, till filmerna. Men man kan i alla fall se den på streaming. Den finns på några olika streamingplattformar. Jag hyrde den från Youtube i en väldigt fin HD-version för att det ska sägas att den här filmen är väldigt, väldigt snygg. Den är fotograferad av en man som heter Vittorio Storaro som även fotograferade den senaste Woody Allen-filmen som gick på bio i Sverige som heter Wonder Wheel. Och den var inte jättemärklig men den utmärkte verkligen för sitt fantastiska Fantastiskt fina foto. Den var jättesnygg. Åh, oh, det var den Coney Island. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Mm. Och en rolig grej med den här filmen är att Woody Allen, han har ju blivit lite grann av en eh, nomadiserande regissör. Han åker omkring i världens städer och spelar in där han kan få finansiering. Men här hade han ju då de här Amazon-pengarna så att filmen ser dyr och flott ut och den är inspelad på hemmaplan på Manhattan. Och det är väldigt kul att han är tillbaka i de miljöerna. Man kan ju tänka sig att det kanske är sista gången. Det är Kan man nog, det finns nog viss risk för det. Han har ju faktiskt avslutat en film till efter den här som jag vet inte har visats någonstans än men den är ju gjord i Spanien. Om jag ska fortsätta med vad som är bra med filmen så är det de har ju då tagit avstånd från Woody Allen efteråt men, men skådespel, åtminstone den manliga huvudrollen Timothy Chalamet men både han och den kvinnliga huvudrollen Elle Fanning tycker jag är väldigt, väldigt bra i den här filmen. Är det en komedi eller är det en av mer dramatiska... Jag får ta Seges För den har verkligen sina Den har lite allvarliga Och framförallt ganska mycket melankoliska drag Och det det är en en del av filmens styrka Det är väldigt fina Rainy Day i New York Det skapar en sorts melankolisk stämning Och det fångas väldigt väl i bild Men den har också en Man kan säga att de här två De är två ungdomar De ska tillbringa en helg tillsammans i New York Men de kommer ifrån varandra Och de får egentligen varsin historia Den här Timothy Chalamet-tråden, den är då lite så här melankolisk. Han, han är, eh, jag, jag har inte läst Räddaren i nöden, men jag föreställer mig att han är lite grann som... Heter han Holden Caulfield där, den huvudpersonen. Han är lite så här vilsen ung man som driver omkring på stan och har existentiella grubblerier. Och sen har vi då den andra tråden som är Elle Fannings historia. Och här kan man ju då lite grann undra vad Woody Allen håller på med, för att det här är en sorts nästan så här dum blondin eh, komedi, ungefär från 1950-talet, fast det ska vara nu. 
Ashley, what's going on? You said you were gonna call me 30 minutes ago. It's a $70 million movie, and Raleigh's very unhappy with it. You call him Raleigh? Yeah, and Ted and I, we have to find him before he has one of his crazy fits. Who's Ted? Was that your boyfriend? Yeah. <laughs> He's a little eccentric. Eh, och det är en sån roll som Judy Holiday kunde exilera i. Och då ska vi säga att den här Elle Fannings figur är kanske inte så mycket dum som väldigt, väldigt naiv. Men hon gör det verkligen med liv och lust. Så att om man inte bara tar sig för pannan och stänger av när man ser vart den här tråden är på väg så är det faktiskt rätt kul. Alltså som sagt, det här är, det är inget mästerverk. Har man inte för vana att se Woody, den nya Woody Allen-filmen varje år så finns det inget liksom, jättetvingande skäl att se den här. Men jag vill ändå påminna om att den finns... Och har man kunnat se alla Woody Allen-filmer sedan 92, han har inte gjort någonting sedan dess som någon, liksom, så kunde man svälja dem så kan man nog svälja den här. Okej, okay, Rainy Day in New York på Youtube såg du det? Ja. Då var vi färdiga, redan. Men vi ses om två veckor, kanske på distans. Det finns sådana metoder också. Kan man göra det här bordet ännu större? <laughs> ja, det här bordet kommer att gå till några bantorget där du bor, Sege. Ja, det finns ju det här världens längsta bokbord på Drottninggatan. Kan vi låna det? Vi kan göra det. Jag tror i och för sig om, vi ska, om det ska sträcka sig ända från Odenplan till några bantorget så får det bli ännu längre världens längsta bokbord. I alla fall, tack för att ni lyssnar. Vi är så glada över att vara tillbaka och tack Niklas Runsten som redigerade. Och ifall det gick fort när vi pratade om något tips så kolla in om några dagar på Facebook-sidan. Då kommer Johans fantastiska lista med varenda titel som vi har pratat om och vart man kan se på dem. Om man kan se på dem. Så då är det väl helt enkelt dags att säga hej då. Hej då. Hej då. Och nu blir det snyggt med Seger Karlsson. Och dagens snyggt, det är en bil som jag har hämtat ur Simmalund Larry, eller om ni så vill, Curb Your Enthusiasm. Och nej, det är inte Larrys bil. Han, han har ju alltid såna här moderna miljöbilar som är snälla mot planeten, men fula att titta på. Jag tror han har någon BMW nu, förut hade han en Toyota Prius. Nej, jag syftar på en bil som är betydligt elakare mot miljön men som är en skönhet och den tillhör Larrys kompis Richard Lewis. Och det är en brun Mercedes 220 SE Cabriolet från Trodia 1965. Jag är inte helt säker. De, de var rätt lika mellan 62 och typ 67 de där Mercedes Cabriolena. Men jag tror det här är en 65 och och jag tycker det är den snyggaste Mercedes-modell som någonsin gjort. Den är snyggare än de där små sportkabrolerna. Den syns i åttonde avsnittet av den just nu avslutade tionde säsongen när Larry hoppar in och avlöser en kille vid en tidningskiosk som behöver gå på toa så Larry säger att han kan stå och sälja tidningen åt honom. Just då kommer Richard glidande i denna skönhet. Och den är brun som sagt. Det är en väldigt ovanlig bilfärg men det är snyggt. Och det var snyggt med Sigge Karlsson. Sluta flina, sluta, sluta!